0: Det er en natt Selvom det nu ikke er særlig sent, så ligger der en virkelig stilhed over storbyen. Der er kun til en militærpatrulje, der djiber gennem de tomme gader. Så er der et par katte, der ud og morder sig. Ellers er alt som uddødt. C'est de couvre-feu. Mørklægningens tavshed, kalder man det her. Selvom alle byens lygter er tændt. Det er udgangsforbudets knugende stilhed, man mener. Og dog er der i samme nat og i samme stund tusinder af kvinder, mænd og børn, der huger, skriger og råber sig hæse i det fjerne. Tid en gang lidt stille og lyt. Kan de høre det. det er araberne oppe i deres bydel Kasperen, der råber i natten. Og natten igen. Det lyder kun svagt på den afstand, men mikrofonen kan ikke komme nærmere. For når mørket falder på, bliver Kasperen lukket ind i en ring af spanske ryttere, og og lette panservogne. I nat, som andre nætter, huger og hyler araberne deres protest ud over de europæiske bydele. En tusindstemmelig demonstration mod det franske fremmedvalg og for Chirs selvstændighed. Det er ikke nogen rar lyd. Den er uhyggelig, og den er enerverende. Det er en lyd, som man jo nok kan blive vant til, men aldrig rigtig kan vende sig til.
1: Det er nat i og det er stadig ikke sent på aftenen. Udgangsforbuddet er trådt i kraft for en time siden, og alle hotellets europæiske gæster er nået hjem i tide. Bartenderen her og tjenerne ovenpå serverer stillfærdigt og lydløst kaffe og long longdrinks og dansk øl. Nu er de holdt op med at se på klokken. Aften er trukket lidt ud, og de kan ikke mere nå hjem til deres araberkvarterer. Gæsterne, ja, de fleste af dem er franske officerer, der bor sammen med deres kroner her på hotellet. Men det er kun om aftenen, de kan hygge sig lidt sammen. Om dagen er mændene på kasernen eller på inspektionen i de mange forlægninger rundt om i landet. Det er så godt som alle sammen officerer af den ældre slags. De er alle højt dekoreret. Og grundet i tjenesten. Og det er deres koner sådan set også, selvom endnu ingen har fundet på at udmærke disse kvinder med ordner. De har ellers gjort sig fortjent til det. De har trofast stået ved deres mænds side i hele den kæde af nederlag og tilbagetog, den franske her har været igennem. Lige fra Machinot-linjen sammenbrud og kapitulationen ved Dian Pian Fu til det mislykkede eventyr i Suez. De har ventet på dem på hotelværelser i Indokina, Fransk Guinea, Tunis og Marokko. Trofast har de fulgt deres mænd på en menneskealderes retræte. I en menneskealder har de holdt ud til det uudholdelige, at leve i omgivelser, hvor de vidste, at de var uønskede. De vidste det lige så godt i Syrien og Libanon, som de ved det her på hotellet i Alger. De ved det, alle ved det, at lige fra Metro d'Otel og til køkkenkallen holder personalet med FLN med og er imod dem. Og det er ikke nogen rar følelse. En følelse, som man måske nok kan blive vant til, men i hvert fald aldrig helt vende sig til. Det er de oprørstyrkers sang. Vi sværger ved de ødelæggende
2: granater, ved vores martyrs rene blod. Vi sværger ved vores faner, der vejer fra stolte og vilde bjerge. Vi sværger, at algeer skal leve frit og uafhængigt. Og Frankrig opgør os time at kommet, bladet er vendt.
1: Og over for dem, de franske styrker, falskærmstropperne,
3: lidt
4: Hvis du tror på din skæbne, hvis du tror på morgendagen,
5: vent.
4: Der er der ingen grund til tøven. Tag din falskærm på og spring.
1: Orerne i de to kampsange er måske ikke så uli hinanden. Men den appell, de har, er i dag højst forskellig. Den franske nation står ikke så lidt splittet i sit syn på krigen i Alger. I hvert fald betydeligt mere end den arabiske befolkning. Hos franskmændene breder sig langsomt, men tydeligt, en resigneret stemning, en tvivlens og opgivelsens ånd, mens kampviljen hos de algeriske arabere vokser, og den nationale samhørighedsfølelse er blevet større for hvert år, borgerkrigen har varet. Ja, for hver måned. For hver dag, der er gået. Det er nonsens, hvad de påstår. Der har aldrig
2: nogensinde været nogen selvstændig algerisk stat, eller nogen algerisk nation. Jeg synes, jeg påviste
6: det dernede i sidste udsendelse.
2: Så kan jeg måske i dag få lov at svare på det. Det er rigtigt, at Alger aldrig har været en selvstændig nation. Og at vores befolkning har været splittet op i utallige stammer. Man har ikke alle nationalstater den samme splittede fortid? Og nu kræver vi retten til selv at bestemme vores fremtid. For i dag findes der en samlet al nation, og det er Frankrig selv, der har skabt den. 130 års kortsynet og egoistisk kolonipolitik har smedet os sammen ved at behandle os som anden mennesker og hærdet os gennem den ubarmhjertige undertrykkelseskrig, man har ført imod den arabiske befolkning i de sidste seks år. Det var det første, og det var det nationale. Men vores befrielseskamp har også, og ikke mindst, en stærk social baggrund. Det er rigtigt, at Frankrig har gjort meget for at civilisere vores land. De har bygget veje, jernbaner, havne, industrier og skoler, og de har moderniseret landbruget. Men de har kun gjort det der, hvor de i første linje var til fordel for den ene million europæere, der er her i landet, og ikke for de 9 millioner arabere, der også findes. Og denne ensidighed er medført, at 24 procent af den arbejdsfører arabiske befolkning er dømt til livsvarig arbejdsløshed, at 90% ikke kan læse og skrive, og at gennemsnitsindtægten for den ene million europæere er ca. 6.000 om året, men kun 700 kroner om året for de 9 millioner arabere, hvis man da tager dem under et. Gør man ikke det, er der 6,5 millioner arabere, som har kun 350 kroner at leve for om året. Og når man påstår, at det er angst og skræk for repressalier, der får den arabiske befolkning til at slutte sig til, til os FLN-folk, så vil jeg svare, nok er det angst. Men det er angst for sult og nød, og skræk for yderligere og social nedgang i fremtiden. For hvor befolkningen vokser stærkt, for uroligene stærkt. Alene i de sidste 25 år er vores antal blevet fordoblet, og om 100 år vil vi være fire gange så mange som nu. Hvis der ikke sker en radikal forandring, en social vækkelse, en ændring af hele vores livsførelse og først og fremmest en økonomisk revolution. For vi er ikke bare mange børn. Vi er først og fremmest mange fattige med mange børn.
7: Vi er i en lille landsby, langt ude på det åbne land, vil man nok sige i Danmark. Men her må man snarere sige i det lukkede land, for tydeligt nok er civilisationen kun sivet langsomt fra de moderne kystbyer ud til baglandet. Efter husenes antal og regne er vi i en lille landsby, efter menneskemængden i en større stationsby, og efter markernes størrelse og dømme i en kolonihave. Ja, det er lidt underdrivet, det ved jeg godt, men at betegne de her små jordlader som landbrugsarealer er helt hen i vejret. Og så er der endda... Dårlig og udpind jord, der fra år til andet, måske gennem århundreder, er blevet tilsået med den selvsamme afgrøde. Fordi hele driftsformen simpelthen endnu er bibelsk fortid. Og landbrugets mekanisering er ikke kommet længere end til håndhakker og træplog. Og hvad befolkningens livsførelse angår, tja. No, vi skal ind og se et rigtig typisk uh, kabylerhus. Udenpå der er der rå sten og en smule cement mellem. Og her er en stor stue uden vinduer. Taget er flette strå. og uh, her bor både dyr og mennesker sammen. Her ved siden af os har vi tre små køer med deres kryber foran. Og på den anden side er familien samlet. Ovenover køerne er der et lille hølloft. Hvis døren er lukket, så er her næsten fuldkommen mørkt herinde. Der bor to familier sammen, og de er i alt fem personer. Der er åbenbart en mere i familien, men som ikke er her i landsbyen i øjeblikket. Og her har vi en ganske lille nyfødt. Helt snodet ind i
8: en <laughs> hey.
7: Og vugten, den hænger op under loftet. Spændt fast i taget med et par lange tove. Møbler er der selvfølgelig ikke nogen af. Det kunne være rart at vide, hvordan de bærer sig ad med at spise. Man sætter sig simpelthen ned på gulvet, og så spiser man med hænderne direkte, direkte af de gryder eller pander, man har lavet maden i I hjørnet her står der. Kæske sådan Grand. Der står to meget store beholdere af brændt ler. Der kommer man kornet i om vinteren. Det er vinter for.
3: Her
5: er nu
7: før, er der et rundt hul. Det er der, hvor man tænder ilden. Man har er uh, det hvor man Man Her kun Lille fyr i hele huset, dels til at varme op, når det er koldt, og dels til at lave mad over. Og her står en lille kiste, og der har de deres ting i. Man kan se, det er ikke nogen rig familie, for den er ikke særlig stor. Og hvis de skal have, alle fem mennesker skal have deres ting i den, så kan der ikke være mad, hver enkelt har.
8: det er på
7: her står også et par store lærkroger, som man kommer olivenolien i. Her er man i temmelig høj grad selvforsynende. Den krokkeolie, man har der, den bruger man til de fleste af måltiderne. Man spiser sammen med brødet, man spiser sammen med fien og galetter, hvad man nu ellers lever af. Og ovenover os på en snor hænger en hel del øh, forskellige ting, der er nærmest sækkelæret, og der er altså lidt finere tæpper imellem. Og det er det, som man sover på om natten. Man lægger det simpelthen ud på det stampede lærgulv, og så sover man der. Ja, det var et glimt fra en slags fransk visit i det algierske bagland. Vi vil nøjes med det, fordi det alligevel er umuligt at beskrive, hvor fattig virkelig fattigdom kan være. Men måske siger det dem noget, at der findes, hvad skal vi kalde dem, en slags andelsselskaber, hvor to tre familier er fælles om et oliventræ eller et træ. Og det siger måske noget, at de forhold, vi her har skildret, ikke er nogen enestående undtagelse. Tværtimod, Ifølge statistikken lever endda to tredjedel af den arabiske befolkning under lignende vilkår. Og så forstår man måske også, at det oprør, der brød ud i 1954, kaldes en bonderejsning, og krigen for en bondekrig, og at fra største parten kaldes faldergas, og det vil sige bondesoldater. Og man vil forstå det svar, en fransk kaptajn gav os, da vi undrede os over, at vi kun havde set børn, kvinder og oldinge i landsbyen men ingen mænd. Svaret lød, mændene er fæld af gas, de er over på den anden side.
1: Ja, jeg ved, at det er nemt at være bagklog, men det er alligevel svært at forstå, at oprøret kunne komme som en fuldstændig overraskelse. Da det brød ud i 1954, natten til den 1. november kl. 3, tog det bogstaveligt talt dem alle sammen på sengen. Kolonisterne, det franske militær, og politikerne i Paris.
4: Alle sammen var de bestyrtede og rådvilde. Jamen, kolonisterne må være undskyldt. For dem var det hele kombat på. De har aldrig troet, at Leratorne Rotterne som de kalder araberne, kunne blive enige om noget som helst, end sige organiserer noget. Derfor kunne de kun finde én forklaring på mysteriet. Det måtte og kunne kun være kommunistiske agenters værk.
6: Jamen, også det franske militær må være undskyldt. Efter strafekspeditionens massakre i Cetif maj 1945 havde man haft held til at slå alle småoprør ned. Derfor regnede man heller ikke den nye opstand for noget videre. Men efterhånden som militæret måtte sande, det måske alligevel drejede sig om en planlagt og velorganiseret opstand, den brød ud på klokkeslættet 3 om natten på 50 forskellige punkter fordelt over hele landet, så søgte man efter en forklaring og fandt den. Det måtte være den panarabiske Nasser's værk.
3: Jamen, så må også politikerne være undskyldt. De regner ganske vist ikke araberne for evneløse rotter, og anser derfor heller ikke forklaringen med Nasser og kommunisterne for hele sandheden. Men det, de blev overrasket og forfærdet over, det var tidspunktet for udbrudet af opstanden. Det var valgt med en djævelsk snedighed, der røbbede stor politisk sans. Netop på det tidspunkt måtte den opstand ramme Frankrig særlig hårdt, det var lige lykkedes med Anders France at få bragt den opslidende og uhyre-kostbare krig i Indokina til ophør. Der var god udsigt til at opnå en acceptabel løsning på den væbnede konflikt med Tunis, der også kostede dyrt, og et lignende håb skimtedes i det krigeriske forhold til Marokko. Der var altså tagen i sol og måne til, at der nu ville blive ro og fred og penge til at gøre noget godt og liberalt for Alger. Og man ikke ligefrem bærer tilstå algererne den ret som man gang på gang havde givet mere eller mindre vage løfter om, lige fra den første verdenskrig og til underskrivelsen af Atlanterhavsdeklarationen, nemlig folkenes selvbestemmelsesret. Det kunne der ikke være tale om. Men rige løfter om forbedret kor, løfter om store sociale reformer, løfter om iværksættelse af store offentlige arbejder, løfter om en ny og retfærdig og jordfordeling, og så naturligvis løfter til militæret om forstærkninger til de franske tropper i Alger.
0: Ja, Usle løfter om et kontingent på 20.000 mand. Jamen, det løfte bliver dog indfriet, og desuden
1: 20.000 mand plus de tropper, der i forvejen er stationeret i Alger, Det bliver 40-50 veludrustede franske soldater for hver sølle fællaka.
0: Det er vist noget, de ingen forstand har på. Vi må sprede os ud over hele landet, hvis vi vil holde den arabiske befolkning i skak.
1: Det passer ikke. Hovedparten af araberne var ikke venligstemt over for oprørerne. De blev lige så overraskede som alle andre, og de blev lige så forfærdet over den voldsomhed, de lovløse, som de dengang kaldtes, får frem med. De blev knåttene, da de skulle betale skat til FLN, men de blev bestyrtet over de frygtelige repræsalier mod dem, der ikke ville betale eller var franskvenlige, eller på anden måde ikke ville makke ret. De opsætsige fik i første omgang en advarsel, og i anden omgang fik de halsen skåret over. Og det er sket mere end en gang, at den uvillige landsby vågnede op og fandt tåret dekoreret med en pæn række på både 10 og 20 håndflættede kurve, der hver især indeholdt et hoved. Næh, tilslutningen er først kommet efter hånden, lidt efter lidt, som det blev klart, at det franske militær ikke kunne klare sig mod oprørsstyrkerne, og at
3: alle de gode løfter om reformer aldrig bliver til noget. Og mens går årene 1954... 1955 og det meste af 1956. Oprørsbevægelsen vinder større og større tilslutning både i al og i hele den arabiske verden. Befolkningen er begyndt mere og mere at samarbejde med oprørerne, spionere for dem, skjule dem og gemme deres våben. Og Araberbørnene klapper nu i hænderne, når de hører ambulancerne tude. Oprørsstyrkerne vokser stærkt, og nu kaldes de ikke længere lovløse, men Mujahidin, det vil sige den rette tros forkæmpere. For hver uskyldig der bliver dræbt, opstår der nu 10 nye partisaner. Trods de store tab, er oprørernes antal vokset fra 1.000 mand til 30.000. Men
2: det er ikke bare FN-hæren, der vokser. De franske styrker i Algier bliver forstærket i et ganske andet tempo. Ved afslutningen af 1954 var der 76.000 franske soldater i Alger, men i 1955 er der 170.000, og kun et år senere næsten en halv million. Den franske nations store sår, som Delamartine kaldte Alger-problemet, vil ikke læges. Regeringerne falder på stribe. Regeringen Mandès-France bliver forkastet til fordel for Edgar Faure, Edgar Faure til fordel for Gimollet. Og det samme gælder de kommanderende generaler, også de falder en efter en i forsøget på at brænde det væskende sår ud. Og endnu værre går det med de franske guvernører i Alger. Først Jacques Sustelle, som er den liberale Mandès-France, bliver sendt ned for at skabe reformer og ro. Han bliver modtaget med voldsomme protestråb og rådne tomater, er en enige i front af europæiske kolonister, men da han bliver udskiftet, bliver han fuldt til dørs med aneløshyldest af den samme enige front, forstærket med adskillige af herrens
0: officerer. Er der noget mærkeligt i det? Der er vel ingen officerer, der godvilligt lader sig selv eller mandskabet udlevere til arabernes slagteknive af udulige regeringer. Mange franske liv ville være blevet sparet, hvis vi havde fået lov til at slå til mod oprørets Arnested. Og Arnested, det er Ægypten. Det er panarabien det gælder. Det er hverken Ferdabas eller beller der er de egentlige bagmænd. Men Nasser, kun Nasser. Men der tør politikerne ikke.
3: Jo, de tør. Ministerpræsident Gimollet tør. Omsider. Krigen må bringes til afslutning. Den rider efterhånden Frankrig som en mare og truer med at underminere den fjerde republiks demokratiske fundament. Der må handles. Gimolet er socialist og overbevist om, at oprør og format ikke effektivt kan pacificeres med maskinpistoler og tanks. Det må bekæmpes med vidtgående nationale og sociale reformer. Og han afskediger Sustelle og udnævner general Cartoult til guvernør, en general, der allerede ved udsoningen mellem Frankrig og Marokko har spillet en afgørende rolle. Hvorvidt dette guvernørsskifte og Gimollets store reformplaner i øvrigt, Gør indtryk på araberne, vides ikke. Nej for alt drukner
2: i europæernes ramaskrig. De smeder tro, som specialist i likvidering af Frankrigs oversøiske imperium, og tror med dramatiske konsekvenser, hvis denne mand våber at sætte sine ben i Alger. Det er Alger europæernes første åbenlyse oprør mod Frankrigs forfatning, regering og parlament.
1: Og det får dramatiske konsekvenser. Da Gimaudet selv tager til Algier for at sætte tingene på plads, har de yderliggående europæere allerede dannet deres eget parlament. Gadens parlament. En rasende menneskemængde modtager ham. Studenter, veteraner og halvfascistiske terrorgrupper overfuser ham med de værste gloser, dynger ham til med rødende tomater og appelsiner. 2.000 politimænd og fire bataljoner fremmedlegionærer redder ham kun med nød næppe fra at blive stenet. Det var den første konsekvens.
2: Den næste er endnu mere dramatisk. Det argiske spørgsmål truer pludselig med at kaste os alle ud i en ny verdenskrig. Uroligheden i argir gør det klart, at skal Frankrigs enhed bevares, må reformerne vente. Krigen må bringes til afslutning nu og med alle midler. Militæret får nu frie hænder, sådan som de så længe har krævet det, og kan tage fat på den store hovedrengøring. Forløbig kun indendørs. Men da Ægypten så forgriber sig på Suezkanalen, er timen inde til at ramme pan-arabismens fører, Gamal Abdel Nasser.
3: C'est le
1: Nej, heller ikke denne gang kan den franske armé fuldføre sin opgave. I verdensfredens navn må den afblæse aktionen. Og der er harme og bitterhed i bemærkningerne mand og mand
4: imellem. Vi har verdensrekord i medaljer på maven og spark i røven.
6: Nu skal de ikke få lov at lave flere nummer med os. De har fået os i Indukina, de har fået os i Tunis, og de har fået os i Marokko. Nu skal de satme ikke få lov at få os i Alger. Nej, nu skal
1: der ikke laves flere numre. Nu skal Alshir pacificere os med alle midler. Med alle midler. Og det vil sige, ingen pardon lader General Massys og arbejde. En hver uskyldig kan meget hurtigt blive en mistænkt. En mistænkt er automatisk en skyldig. En skyldig kan meget hurtigt blive en død, og det gælder ikke bare det enkelte menneske. Det gælder hele landsbyer fulde af mennesker og hele striber af landsbyer.
7: Monsieur, vous êtes maquisard, oui, oui. Et vous avez assisté à ce qu'on a détruit des villages en avril.
8: Évidemment, étant maquisard, euh, je faisais l'inspection af la zone. Det er i
3: 1956.
8: Pau, det er fra jeg er FLN-mand. Jeg har
3: selv set franskmændene ødelægge landsbyer ved bombardement fra luften. Det var jeg mellem Setif og Agbu i 1956. Der var der 100 og 800 civile, der mistede livet. Også kvinder og børn. Jeg kan sige dem, mere end 60 landsbyer blev ødelagt inden for to måneder.
4: I juli 1956 blev jeg udtaget til en natpatrulje, der skulle opspore fældergær. Vores eftersøgninger gav ikke noget resultat. Da vi ud på morgenen kom til en landsby, gav vores gammel mand ordre til at hente 10 mand fra landsbyen. Den gamle mand tøvede. Så stak sergeanten maskinpistolen op under næsen på ham, og så gjorde han, hvad han havde fået besked på. Da de 10 mand stod foran sergeanten, åbnede han ild. De
1: det var et brudstykke af en vidneforklaring i retten i Paris, afgivet af den værnepligtige
6: Michel Rache. Efter jeg kom til mit regiment, har jeg prøvet at blive sendt på Corvet ud af samle bræn. Ved de, hvad det vil sige at samle brænd? Man får fat i nogle mistænkelige araber, afhører dem efter de gængse metoder med vand eller elektricitet. Og når man har samlet tilstrækkeligt mange af dem, sætter man dem op på en lastbil og kører dem ud i en skov og slipper dem løs der. Når de så tager benene på nakken, fyrer man løs på dem med maskinpistolerne. Det er det, vi kalder samlebren.
1: Det var fra bogen, franske officerer taler, udgivet af Claude de Frenoir. I 1957 bliver der oprettet en specialgruppe inden for falskehjemshægerne, kaldet D.O.P. Den har til opgave at fremskaffe oplysninger af alle veje, inklusive tortur. Og Falskermsjægernes feltpræst skriver i en artikel.
6: At underkaste en forbryder, som er hjemfaldet til dødsstraf, et forhør, der ganske vist er pinefuldt, men hvis eneste mål er at beskytte uskyldige gennem de afsløringer, forbryderen tvinges til at fremkomme med under forhøret, det kan dog ikke betegnes som grusomt.
1: Og her er reglementet for human tortur.
0: Punkt 1. Torturen må være absolut renlig. Punkt 2. Den må ikke finde sted i overværelse af unge mennesker. Punkt 3. Den må ikke finde sted i overværelse af sadister. Punkt 4. Den skal udføres af en officer eller en anden ansvarlig. Punkt 5. Den skal frem for alt være human, det vil sige den skal ophøre så snart vedkommende indvilliger i at tale. Og det sjette bud Torturen må ikke efterlade synlige mærker, og der skal derfor fortrinsvis anvendes vandmetode eller elektroshok.
2: Og for alle de urolige og rødvilde sjæle, der ikke er blevet skolet i den Rødne krig i Indokina, som færdskabsgeneralen Massy udtrykker det, kan det oplyses, at der ved vandmetoden indføres gummislanger i fangens kropsåbninger, hvorpå vand pumpes ind, indtil han taler. Med elektroschok sættes en ledning til fangens pande, mens den anden fortrænsvis anbringes på kønsdelene, hvorefter strømmen tilsluttes. Det er dog nødvendigt for tid til anden at frakoble strømmen, da
1: kramperne i fangens lægeme blokerer talefunktionen. Jeg tror, at vi skal stanse her. Ikke på grund af stofmangel, om tortur, massakre og dagliglivet blandt de 1,2 millioner arabere bag de sorte forlægningers pigtråd. Vi lader det være nok nu. For denne form for krigsførelse er ikke hele sandheden om den franske armé.
4: Nej, det er ikke hele sandheden. al er ikke Indokina. Indokina ligger så langt borte, skrev André Malraux, at kun få hører de skrig, der udstødes der. Men al ligger ikke ret langt borte, og skrigene, der udstødes der, har fået både enkeltpersoner og organisationer i Frankrig til at rejse sig i protest mod krigsførelsen. I et nummer af meddelelser på den franske herre står der. Omdannelsen af officerer til politifolk, der skal foretage tredje grads forhør, rejser et alvorligt problem. Nogen kan måske i nødvendighedens navn vende sig til dette, men officerernes moralske elite afskyr dette værv, der er lige så degraderende som forgæves. Oberst Barbaro skriver i en rapport, Når indbyggerne i en landsby flygter ved vort komme og bliver skudt ned, er det praktisk taget umuligt at vide, om de flygtede af skræk eller fordi de virkelig var rebeller. Hæren er blind, og den modarbejder det endelige mål, som er pacificeringen. Fordi den er blind, betragter den på forhånd en hver muhammedaner som mistænkt eller åbenlyst fjende, mens forudsætningen for pacificeringen må være, at en muhammedaner på forhånd betragtes som en ven.
3: Og der er officerer, der nu gør en indsats for, at hæren skal overvinde sin blindhed, genfinde kontakten med den muhammedanske befolkning. General de Boladier vil inddrage hæren i selve det opbyggende arbejde. Dens indsats skal ikke kun bestå i at ødelægge rebellernes organisation, den skal også skaffe arbejde til befolkningen. De gamle autoriteter er uhjælpligt kompromitteret i muhammedanernes øjne. Men aller herren i gang sætte storstilede anlægsarbejder og gøre en indsats på sociale og humanitære områder. Det vil kunne bibringe den muhammedanske befolkning frem et psykologisk chok. Pludselig vil herren ikke blot stå som magtens repræsentant, men også som velstandens, arbejdes og fredens. Og general Boulardier går i gang. Soldaterne i hans region får nu lejlighed til at udfolde alle deres civile færdigheder, som vejbygningsteknikere, som læger, forskmænd, ingeniører. Så kommer forsvarsminister Max Lejeune på inspektion.
6: General Boulardier, det dette arbejde er ikke herrens opgave. Det er ikke herren værdigt, og ikke dem værdigt, herr General.
9: Så er vi igen
7: ud på landet, ude i en afsides militær forlægning. Ligesom alle de andre forlægninger er også den her fuldstændig spundet ind i pigtrådet og sikret med skyde til alle sider. Når mørket falder på, er hele indhegningen badet i et hav af projektørlys. Men nu i øjeblikket er det fuldt dagslys, og vi er i en skolestue, hvor små araberdrenge undervises i alfabetismens svære kunst.
9: En taxi, qui a.
7: Denne gang er det Herrens afdeling for tjeneste, der har eskorteret os herud. SAS, som den kaldes. Den har været i gang siden 1956. Læreren er en værnepligtig student. Han er i fuld uniform og bevæbnet. Og det er han ikke for spøj. Flere af de skoler, som herren har oprettet, er blevet sprængt af FLN-folk, fordi det arabiske modersmål heller ikke her er et skolefag. Vi er stadig ude med herrens socialtjeneste, og nu er vi i en egen, som mest er beboet af Bærborg. Det er en af SAS-socialtjenestens ungdomsklubber, for i det søn vi er i. Her er det unge piger i 14-15 års alderen. Men de er allerede hårdt prøvet og bliver fuldstændig redselslagende, når vi holder mikrofonen frem imod dem. De er bange for, at det kan være en håndgranat eller et andet morvåben. Men efterhånden, som de bliver mere fortrolige med os, begynder de at synge, og fulde af humør. Sangen er ellers tragisk nok. Den handler om en far, der dræger til Frankrig for at tjene penge til familien her, men han finder sig en anden kvinde, og der kommer ikke en klink med posten. Og det er en alvorlig sag. Der er nemlig 400.000 arabere, der arbejder i Frankrig. Og hvis de alle sammen opførte sig som manden i sangen, ville deres to millioner familiemedlemmer ikke have noget at leve af. De piger her lærer at strikke og syg, personlig hygiejne og ikke mindst spædbarnspleje. Og det er meget vigtigt, at de lærer det nu. For selvom de kun er 14-15 år og overraskende udviklede som kvinder, så er dog de fleste af dem gift inden længe. Måske om et, måske om to år. Og når en araberkvinde først er gift, så er det for sent at lære noget. For til den tid kommer hun kun uden for hjemmes grænser for at arbejde eller for at hente vand.
0: Det var lidt af den anden side af den franske hærs indsats. Og det er ikke alt. Hærens lægekrops har en stadig større gratis praksis i den arabiske befolkning. Hærens kvindelige medhjælpere tager uforfærdet ud til de mest afsides steder for at arbejde som socialrådgivere, sundhedsplejersker og lærerinnere på samme tid. SAS, Hærens Sociale Hjælpetjeneste, er en organisation, der medfører vaccinationsbrøjten ved siden af maskinpistolen, skolens pegepind ved siden af bazookeren, og stetoskopet i stedet for torturens vandslanger. Og dette arbejde er stadig blevet udbygget siden 1956, og har navnlig efter 1958 fundet mere og mere forståelse blandt de ledende franske officerer, nok mest efter de historiske begivenheder den 13. maj 1958.
4: Algier, 13. maj
6: 1958.
8: Ici Radio Algérie. Fra tidligere mors er befolkningen gennem radioen blevet opfordret til at møde op til masse demonstrationer. Og fra nær og fjern er europæere og arabere strømmet til og stemte sammen på den store plads foran den franske regeringsbygning. Det er et menneskehav og menneskemylder uden lige. Ikke bare araber og kolonister, men også mange soldater og officerer. Smilende falske og uden maskinpistoler, går arm i arm med araber og utallige transparanter fører os med i optoget. Ned med regeringen står der, ned med Flimland, ned med den fjerde republik. Og så De Gaulle til magten. De Gaulle til magten står der igen og igen. Dette her er mere end en demonstration, det er et lyslevende oprør. En archersk revolt mod det franske moderland. Og hæren og de franske embedsmænd forholder sig ikke passive. Mange af dem har åbent sluttet sig til oprørerne, for eksempel faldskærmsgeneralen Massy. Og kabinetsekretæren Delbæk er blandt hovedtalerne. Det er Delbæk der taler over
9: hovedtalernes
8: Vi ved med visshed, siger Delbæk, at Algerie endnu en gang vil blive frelst, og med det Frankrig. Franskmænd, rejser frihedens sagerens den nationale enheds og ærens time er ind.
4: Præcis lyder der alt andet end jubel. Demonstrationer og moddemonstrationer afløser hinanden. Den ene drager gennem arbejderkvartererne og synger og råber og oh, batter guld Ned med det gulv. På Chance er billedet fuldstændig modsat. Der går til magten, råbes der og truttes med bilhår. Alt disponibelt politi er udkommanderet. Ministerpræsident Fleming prøver forgæves gennem radioen, og appellerer til befolkningen både i Frankrig og Algier om at bevare ro og besindighed. Han bebuder, at hovedmændene vil blive drejet til ansvar, men forgæves, især i Alger. Militæret nægter simpelthen den lovlige regering lydighed, jeg trodser endda ordren fra den franske republiks øverste myndighed, præsident René Coty.
5: Officier, generer, officier, sous officier, caporos soldat, servant en Algérie. Gardien de l'unité nationale,
6: patriotisme ajoute... og soldater bon sens. Som garant for den nationale enhed appellerer jeg til jeres patriotisme og til jeres fornuft. Forøg ikke faderlandets prøvelser ved at splitte det franske folk. Svigtende disciplin kan kun blive til fordel for dem, der bekæmper os. Herr chefer, i kraft af forfatningens paragraf 33, giver jeg jer ordre til at forblive pligtopfyldende over for den franske republiks regeringsmyndighed.
8: Det er nytteløst allesammen. Præsidentens ord fra Frankrig kan knap trænge igennem den jubel, der vokser fra dag til dag. Og vi har ganske andre nyheder her.
5: Ici Radio Algérie. Monsieur Jacques Sustel vi erriver afonche. I så render instant af Alger.
8: Algerien. Der er nu kom meddelelser om, at Susstel, Jacques Susel, de Gauls højre hånd og tidligere guvernør er ankommet til Alger. Han er undslukket husarresten i Paris, og han er nu kommet for at tale til det algirske folk.
5: Algerian! Algerien, Algerian! Mes amis, Mes amis. Me voici, me voici parmi vous. Voici. Je veux d'abord rendre hommage à notre magnifique armée d'Algérie.
8: Alchi, mine vänner. Here I am blandt jer. Jeg vil først udtrykke min respekt overfor vor strålende her. Au rappel
5: aux jeunes soldats qui sont venus combattre sur ce sol. Je veux rendre main
8: à ses chefs et d'abord au général Salon. Min respect for, for soldats, respect Salon. Maintenir l'unité
5: de toute l'armée ici en d'Afrique. Au général Massu. À tous les chefs de cette armée.
8: Min respekt over for general Massy og mære, alle denne herjlfer
5: Le 2 1956,
8: jeg forlod jer, lovede jeg, at jeg ville sætte alt ind for Algiers velfærd.
5: Jeg ved hvilket slående
8: bevis nos frères har givet, ikke mindst vores muhammadiane
5: brødre, for
8: ubrydelig tilknytning til Frankrig, uden
5: andre intentioner end at tjene dem til at bringe fred de at gøre det at få fred og at
8: jeg har ingen anden hensigt end at tjene og hjælpe med at genoprette freden og genskabe den nationale enhed på begge sider af Middelhavet.
5: Vive ja, l'Algérie française. Vive la France! vive De Gaulle!
0: Jeg live De Gaulle, live De Gaulle. Leve Frankrigs redningsmand, råber massen i dagvis, i ugevis. Og det er simpelthen ikke til at forstå, at den samme menneskemasse kun 20 måneder efter kan råbe lige så hysterisk ned med det gulv og til galgen med forræderen. Nemlig ved barrikadeopstanden den 24. januar 1960, blodsøndagen, som den hedder i Alger. Det vil sige, at helt den samme masse er det nu ikke, der råber, der er ikke længere araber imellem og militæret. Tja, det ser til med gevær ved fod. Dette omsving er det største politiske helt omkring, der er udført i dette århundrede. Det har lærmet kolonisterne, det har bragt araberne i vildrede og slået selv velmeriterede eksperter med forbavselse. Men hvad mere er? De golds one man march fra nøgleordet algerie francase fransk-Algerie, og til Algerisk Algier, Algeri, angiver den rute, hvor løsningen på alger konflikten vil være at finde. Det kan måske være interesse kort at rekapitulere nogle af de enkelte
4: etapper på vejen.
0: Første etappe.
4: Paris, i dagene umiddelbart efter den 13. maj. Situationen er uholdbar. Regeringen og republikens præsident er uden autoritet. De overdrager general Salar al magt i Algerien. Generalen overtager den, for derefter også slutter op af revolten. Paris er panikslagen. Fra venstre side råbes der på generalstrække, fra højre lyder det stadig mere taktfast og beslutsomt: 'De gå til magten!' Og også den almindelige befolkning begynder at længes alvorligt efter en fører og ikke bare en ny konsepræsident. Borgerkrigen står for døren, men den fjerde republik ligger allerede lærmet, og politibilernes hylende sirener er den stødsralen. Der indkalder General de Gaulle den 19. maj til pressekonference. Begivenhederne i Algea skyldes de svage og skiftende regeringer, siger han. Han tilbyder at redde Frankrig en gang til, men kræver store fuldmagter. På spørgsmålet, om han vil regere diktatorisk, svarer han, det er tåbeligt at tro, at jeg i en alder af 67 år, ville opkaste mig til diktator. På spørgsmålet, om han fordømmer Algea-generalernes oprør, giver han et svar, der får journalisterne fra hele kloden til at klappe. Noget som ellers er fuldkommen ukendt på pressekonferencer.
9: Jeg er tænkt de af genereret De mennesker, der til min kødvendighed, har ikke været nødvendig sanktion af mulighed. Så jeg, der ikke er mulighed til mulighed, hvorfor vil de og der er Svar
6: Svaret lød i forkortet form sådan. Endnu har ingen ansvarlig myndighed givet disse generaler nogen til rettevisning. Hvorfor skulle jeg så gøre det? Jeg er dog ikke nogen offentlig autoritet.
0: Og 18 dage efter, den 4. juni, erklærer det Gaulle på et altsjærisk massemøde. Her gengivet i forkortet form.
5: Det var. Det var.
9: Je sais ce qui s'est passé ici. Et bien de tout cela je prends acte au nom de la France et je
6: Ja, jeg har forstået jer. Ja. Og jeg ved hvad der er sket. Og i Frankrigs navn erklærer jeg at der fra i dag kun findes én slags borgere i Algerie. Der findes kun franskmænd. Og tre dage efter, i Mostgarem, vive la Thirie
9: Vive Mostgarem! <tryk> vive la Thirie Française! <tryk> vive la République!
5: <tryk>
9: vive la France!
0: <tryk> Og fire måneder senere, den 3. oktober 1958 forlegger der går til sin store udviklingsbørn fra Algeriet i byen Constantine.
5: Quelle la France l'appelle Algérienne,
9: Algérien, je suis venu ici pour vous l'annoncer. C'est la transformation profonde de ce pays. De
0: Gauls femårsplan går i korthed ud på, at to tredjedel af befolkningen skulle få lejlighed til at gå i skole. At gaser og lønninger skulle komme op på samme niveau som i Frankrig. At industrialiseringen og boligbyggeriet skulle forceres, så der beskaffede 190.000 nye arbejdspladser både i byerne og på landet. Og at der skulle gennemføres en omfattende jordreform og oprettes nye landeindomme for 18.000 familier. Og at overskuddet af Saharas olie skulle gå til planens realisering derdegols økonomiske tilbud til Alger. Og kun 20 dage senere fremsætter han også et politisk. Han tilbyder FLN folkenne amnesti og fred.
9: Je réponds là où ils sont organisés pour la ja. lutte sur place il tient qu'à leur chef de prendre contact avec le commandement. La vieille sagesse guerrière.
6: Yasiaya at hvor oprørerne er organiseret i kampenheder, kan deres chefer blot optage kontakt med den franske kommando. Det er en gammel militær skik, at man, når man ønsker våbenstillstand, gør brug af det hvide flag. Det er den første etape. Skal den have et navn, må det blive
0: skuffelsens periode. Der kommer ingen fln mand med værende hvide flag, og der kommer ingen alvorlige tilbud fra fransk eller udenlandsk kapital til realiseringen af Konstantinplanen. Det gengæld lyder der knorrende i officersrækkerne. De Gaulle er ikke Frankrig, og Frankrig er ikke De Gaulle, hedder det. Den 8. januar 1959 overtager De Gaulle republikkens præsidentembede. Det bliver højtideligt holdt med al den pomp og pragt, der hører sig til. Men al festivitassen kan ikke overdøve den alvor og den trussel, og muligheden for politisk kursændring, der ligger i hans tiltrædelsestale.
9: L'intérêt national dans la nation. L'intérêt commun dans la communauté. Voilà, ce que maintenant, tout comme hier, j'ai le devoir de représenter
6: jeg skal nu, som tidligere, repræsentere nationens interesser og samfundets tab. Det er, hvad jeg først og fremmest står for. Ja, hvad jeg selv må gennemtvinge, hvis landets vel kræver det. Med denne tale begynder den anden etape,
0: Algeriens afkolonisering. Seks måneder senere, den 16. september 1959, fremsætter han en udtalelse, der udløser et lettelsens suk i Frankrig, som i resten af verden. Men hos huskolonisterne viger bestyrrelse og husaraberne den største mistængsomhed.
9: Contenu de toutes les données algériennes nationales, internationale du problème, je considère comme nécessaire, que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui.
6: På baggrund af de problemer, der knytter sig til det algierske spørgsmål. Rent algierske, nationale og internationale anser jeg det for nødvendigt i dag at proklamere Algiers selvbestemmelsesret.
0: Ordet Algiers selvbestemmelsesret er faldet. Det er det ord, der får verden til at fatte nyt håb. Og det som får algierfranskmændet til endnu en gang at prøve gennem åbent oprør at diktere Frankrigs sin politik. For de samme folk, der den 13. maj pludselig og på stedet gjorde sig til arabernes brødre, kunne lige så pludseligt ikke begribe, at nogen kunne gå så langt som til at give Lératon selvbestemmelsesret. Og den 24. januar bryder opstanden ud. Og den har alle betingelser for at få et heldigt forløb. De er endda bedre end den 13. maj. Dengang havde armeen kun ville støtte en demonstration. Men denne gang er den parat til bevidst at gennemføre et regulært statskupp. Og alligevel brød den jammer lidt sammen. Den havde ingen ny de gaulle. Ingen mand af hans format og løfter op til magten.
9: Si jeg har l'uniforme pour parler aujourd'hui at la i dag på tv. Så er det er for at, markere, at som general de Gaulle bien que le chef de l'état.
6: Når jeg i dag har iklædt mig i min uniform for at tale i fjernsynet, er det for at gøre det klart, at jeg taler såvel i egenskab af general de Gaulle, som i egenskab af statschef. Ingen soldat må på noget tidspunkt tage del i oprøret, end ikke passivt. Den offentlige orden må genoprettes. Det er den ordre, jeg har givet og det er den ordre, jeg giver.
9: Aucun soldat, à aucun moment, et même passivement, ne doit s'associer à la rébellion. En fin de compte, l'ordre public devra être rétabli. C'est l'ordre, que j'ai donné, et c'est l'ordre, que je donne
0: Ja, så er vi nær ved vejs ende. Vi mangler kun to år for at de Dugalds afkolonisering står helt klart. Kun to små år skal endnu siges, men det to år det kræver stort mod at udtale.
9: Il y repris la tête de la France. J'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus. Au gouvernement de l'Algérie par la metropole française, mais à l'Algérie
6: Efter at jeg har overtaget Frankrigs førelse, har jeg i Frankrigs navn besluttet at følge en ny kurs. Og kursen fører ikke længere til et alger styret af Frankrig, men til et Algiersk alger Algeri algérienne
0: så er det sagt. Endelig. Men der hører mere til nu Den franske nations sanktion. Den får det med overvældende majoritet ved folkeafstemningen den 8. januar i år. Og dermed skulle det være en være banet til afslutningen af en historisk poke, der har varet 131 år. Forudsat, at man kan komme overens med FLN og Ferdabas. Og
5: Le combat, mør for
2: Brødre, i 6 år har det algeriske folk kæmpet, strikt og for livet for sin selvstændighed. Og denne krig er vi besluttet på at føre igennem til den endelige afslutning. Denne krig er ikke bare algerernes
0: krig. Den er hele Magrebs, hele Nordafrikas krig. Naturligvis forudsat, at der kan opnås enighed med Fahad Abbas og det algeriske folk. Først da vil de onde, de blodige år være til ende. Men jeg står her med endnu et rystende dokument i hånden. Det er et udkast til et lovforslag. Og det går ud på, at alkier anerkendes som selvstændig republik inden for den franske union. Republikken Algier skal have udenrigspolitik og forsvar fælles med Frankrig. Lovforslaget erklærer, at alle franskmænd i Algier og Algier i Frankrig skal sikres samme rettigheder som landenes egne borgere. Det fastslår, at både fransk og arabisk skal være landets officielle sprog. Og det betinger, at ekspropriation kun kan foretages, hvor almindvældet kræver det. Og kun mod rimelig erstatning. Det dokument er rystende. Fordi det er det lovforslag, Ferdinand Abas forelagde den franske nationalforsamling i 1946. Otte år før den ulyksalige krig udbrød. Og forløb i 15 år før den har fundet sin løsning. En løsning, der næppe bliver lige så favorabel for Frankrig i dag.